0: Tack för de välkomstorden Det är tryggt att veta att missionen fortsätter och fortsätter på ett ännu starkare sätt än någonsin även om vi missionärer blir gamla och pensioneras så pensioneras inte missionens herre och inte hans verk över hela jorden som vi ska få höra så vi kan se framtiden an med Stor förväntan Men låt oss nu först bli tillsammans Vi tackar dig kära Herre och Frälsare För att du är missionens Herre Vi tackar dig för att eh, Det som du har startat Genom din död och din uppståndelse Genom att sända den heliga ande Det kan ingen makt Varken i himmel eller i jord Hejda eller stoppa Utan det är En rörelse som går fram emot en dag då du kommer tillbaka i härlighet. Är det vi ber att vi ska vara trogna under alla åldersskiften? I alla våra tjänster? Var vi än står? Vilka uppdrag vi än har? Vilka kallelser vi än har? Att vi må vara trogna dig. Du missionens herre. Att göra dig känd, trod, älskad, lydd. Och själv leva i din efterföljelse. Herre, jag ber dig att du vill lyfta upp våra ögon. Så att vi ser vad du håller på att göra och har gjort under de sista decennierna på södra halvklotet. Men Herre, du vet att vår bön också är i allra högsta grad att ditt rike även ska komma till våra nordiska länder. Herre, tillkommer i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Jag låt mig börja med en kort beskrivning av det religiösa läget i Norden. Det finns ju stora religionssociologiska undersökningar i likhet med World Value Studies som försöker kartlägga den religiösa utvecklingen på jorden. Och de har nyligen presenterat sin sista undersökning och den omfattar inte mindre än flera miljoner svar från olika delar av världen och de kommer fram till en sak som jag ska försöka kort bara visa upp att om den här axeln mäter sekulariseringen Och den här axeln mäter individualism. Så befinner sig. Nu ska jag ta det så det blir rätt, Så befinner sig Sverige här uppe vad gäller individualism. Östtyskland och Japan befinner sig här uppe vad gäller sekularisering. Så det är bara de två länderna som överträffar Sverige i sekularisering Och inget land överträffar Sverige i individualism Norge kommer här någonstans vad gäller individualism Danmark är faktiskt något mindre individualistiskt Och mindre sekulariserat än Norge Och Västtyskland kommer här uppe så att det här är de mest sekulariserade länderna i världen och till lika är då Sverige det mest individualistiska landet i världen eh, Nederländerna kommer här närmast, men här har vi Danmark här har vi Norge här har vi Sverige, där har vi Tyskland och där har vi Östtyskland de har alltså följt Östtyskland sedan 1980 har de gjort de här undersökningarna och här kommer Japan det säger alltså någonting om att vi är och Sverige är mest sekulariserat och mest individualistiskt av alla länder på jorden och Danmark ligger något bättre till men det är mycket liten skillnad som man talar numera i de här sammanhangen om en gemensam nordisk mentalitet och det här visar ju sig i alla religionssociologiska siffror vad gäller kyrkobesökare vad gäller antalet dop, vad gäller konfirmation, vislar och begravningar generellt sett i Sverige går det ner så här konfirmationssedeln är nere i 39% nu har fallit kopiöst snabbt den är förmodligen högre i Danmark och det är mot bakgrunden av den defaitistiska nederlagskänsla som så lätt därför griper oss i Skandinavien, religiöst sett. som jag nu vill eh, presentera en bok som eh, har väckt eh, oerhört uppseende redan och som kommer att väcka eh, ett större och större uppseende än har den inte eh, recenserats i de stora eh, tidskrifterna så mycket än, nämligen Philip Jenkins, The Next Christendom, The Coming of Global Christianity från Oxford University Press så det är alltså inte en obskur, evangelikal eller karismatisk bok från USA från yttersta högern utan det är en eh, känd professor i historia och religious study från Pennsylvania University med 15 titlar eh, i sin produktion eh, och eh, han eh, är presbyterian till konfessionen och tillhör the mainline churches i USA så han tillhör inte det evangelikala lägret, han tillhör inte det karismatiska lägret utan the mainline faction i USAs kyrkoliv Och den här boken kom ut i fjol och är den första boken som på allvar försöker beskriva den stora förändring som kyrkan eller kristenheten eller kristendomen genomgår just nu och vilka konsekvenserna kommer att bli. Jag ska försöka att ge ett hederligt referat av boken. Jag tänker inte plocka russen ur kakan. Utan jag tror att ni är bäst betjänade av att få en genomgång kapitel för kapitel. Det kommer att väcka mängder av frågor hos er, Och jag tänker därför inte ge något slags egen slutbedömning av boken för Diskussionerna kommer sen att ge slutbedömning av boken och lika så de två timmarna i eftermiddag. I Uppsala så har den här faktiskt rönt så stor uppmärksamhet så de högre forskarseminarierna i kyrkovetenskap, kyrkohistoria och missionsvetenskap har ägnat tre kvällar åt denna bok i höst. Så betydelsefull tycker de att den är. Och jag med på den första förra veckan Den har också redan förekommit lite i svensk debatt Använd då emot framförallt den trend till en ny liberal teologi Som vår arkebiskop har gjort sig sitt talesman för Med detta som kort introduktion så startar jag direkt För att vi ska komma igång ordentligt Eh. första kapitlet handlar om den kristna revolutionen för han säger eh, det som har skett under de förridna 25 åren är bland eller 40 är bland de mest omvälvande momenten i den globala religionshistorien någonsin någonsin, någonsin. någonsin. alltså en så snabb religiös förändring som den som har räckt rum under de sista Fyra, fem decennierna Har inte ägt rum förut Menar han i den globala Religions- eller kyrkohistorien Och han börjar då På ett journalistiskt sätt Han jobbar väldigt journalistiskt Att Säga att Idag den typiska kristne Finns inte i USA eller Europa Som en överviktig Vit man utan det är en fattig, mager kvinna i slummen i Rio de Janeiro eller någonstans i Nigeria. Det är den genomsnittskristne idag. Han säger att länge har England, Frankrike, Spanien, Italien varit ledande kristna länder. 2050 kommer de inte alls att spela någon som helst roll i den kristna kyrkan då kommer länder som Nigeria Kenya, Mexiko, Etiopien Brasilien, Filippinerna att spela en mycket mycket större roll och vara the Christian countries på det sätt som England har varit the Christian country för oss i Europa under flera århundraden han anför en lång rad eh, siffror för att bestyrka detta och jag ska spara hans sätt att använda statistik och demografi till genomgången av kapitel 5 så ni får den saken lite uppklarad för er Kristendomen har alltså emigrerat söderut eh, han citerar en sveitsisk missiolog Buhlman som redan på det här är en av hans mera tydliga källor av missiologerna han skrev 1976 en bok om The Third Church och införde det begreppet han menar att först har vi haft östkyrkan Sen har vi haft västkyrkan Och nu kommer vi att ha sydkyrkan Och sydkyrkan kommer att helt dominera de kommande 50 åren Så totalt så att Jenkins säger att det är kanske inte av fråga om en ny kristendom Som vi kommer att se I motsats till nords kristendom som han då eh, sammanfattar som en mix av upplysningstidens paradigm och det som har blivit kvar av den kristna tron sedan man har passerat upplysningsparadigmets eh, sol och det blir ju då en mycket tunn liberal kristendom han gör prognosen att om det är 2 miljarder, två miljarder sven, eh, kristna idag så kommer det att vara två eh, 2,6 miljarder kissna 2025 och 2053 miljarder det är hans prognos 2,63 3 miljarder 2000 2025 2050 jag återkommer hur han argumenterar för det där senare eh, inte bara Bulman utan också Andrew Walls som är, jag skulle nog vilja påstå den ledande museologen, idag pensionerad ifrån Edinburgh, Aberdeen doktors fader till ett oändligt antal eh, doktorer från tredje världen eh, Andrew Walls, han säger att den kristendom som vi nu kommer att se är skild från katolicism, protestantism och ortodoxin, alltså ortodox fromhet, det är en fjärde slags fromhet, han skulle vilja säga The Fourth Church Denna sydkyrka har förblivit okänd för eh, Nords observatörer för de har helt enkelt varit ointresserade av vad som har hänt de har varit upptagna av helt andra saker nazism, fascism kommunism, feminism eh, Nord-Syd eh, konflikten vad gäller fördelning av jordens tillgångar men de har inte haft något öga för den religiösa Förändringen. av de hundra mest betydelsefulla händelserna under 1900-talet så är det bara, eller under kyrkohistorien så är det bara en som rör Afrika och det är avskaffandet av slaveriet eller slavtrafiken genom Wilberforth det enda gången Afrika kommer in i den undersökningen de tio mest betydelsefulla kristna under 1900-talet är två afroamerikaner Det är Martin Luther King Och det är William Seymour En av Pings grundare I övrigt, det finns ingen från Afrika eh, Och eh, Av de eh, Hundra mest eh, Lästa böckerna Kända böckerna under 1900-talet Är det bara en som är skriven av en afrikan och då är det en vit afrikan, Alan Patterns Cry My Beloved Country. Så Afrika har varit helt borta ur blickfånget för nords observatörer. Det må vara vanligt massmediafolk eller kyrkligt massmedia massmediafolk. De har totalt struntat i det. Och de som har tittat på det här de har då i stil med Huntingtons rätt så kända bok The Class of Civilizations tittat på relationen kristendom och islam och sagt att islam kommer att vinna den fighten. vilket då Jenkins säger det helt fel kristendomen kommer att vara lika mycket lika många fler troende 2050 gentemot islam som det har idag Hur kommer då den här nya kristna syntesen att se ut? Jo, den kommer att vara dominerad av de fattiga. Den kommer att vara dominerad av en konservativare teologi, en konservativare etik och moral än den i Nord. Och den här profetian överensstämmer med Hannenbergs inlägg i festskriften till Millard Eriksson en baptistisk evangelikal dogmatiker i USA där Pannenberg säger att det tredje årtusendets kristna, var finns de någonstans? Jo, de kommer att finnas framförallt i den katolska kyrkan och i conservative evangelicals de kommer att hävda sig bäst under det tredje årtusendet Däremot the mainline protestant churches they will wither away or die away or diminish in influence. Det är Pannenbergs profetia. Och den även helt med Jenkins profetia. Den här nya syntesen i syd kommer att ha plats för den övernaturliga andliga dimensionen. Den kommer att ha ungefär i stort sett nya testamentets svärtsbild. Och Pingströrelsen eller Pentecostal and Charismatic Churches kommer att bli den del som kommer att bli mest framgångsrik. Så framgångsrik att han rent av frågar sig om inte det år 2005 kommer att finnas lika många eh, Pentecostals and Charismatics som det finns hindur. Det är ju ett rätt så jävligt. Eh, eh, Rätt så järvprofetia Han säger också att den pentekostala rörelsen Som han då fattar i bredast möjliga bemärkelse Vi kommer tillbaka till det Kommer att kanske visa sig Att vara den mest framgångsrika Sociala rörelsen Under De kommande 50 åren Jämfört med alla Sociala rörelser På jorden Han drar sig inte för att sticka ut taken, så här skulle man ju inte kunna tala i Sverige då avrättades man ju totalt fullständigt men så här kan man säga som en erkänd professor i Pennsylvania University men han lägger till, det kommer lika fullt ändå att vara fler katoliker än, än pingstvänner det är bara det då att den här statistiken är oerhört förädlig för oerhört många av dem som idag faller under det katolska paraplyet är delvis samma som faller under det pentekostala karismatiska paraplyet de intellektuella i nord tror att kristendomen ska försvinna såvida man inte gör om den ordentligt i likhet med John Spong why Christianity must change or die och John Spong är ju den anglikanska biskop ni vet som driver den homosexuella frågan hårdast i, i, i USA Och som är också ohyggligt kritisk mot sydkyrkan Han säger att det är alltså en irrationell pentekostal hysteri Som sydkyrkan ägnar sig åt Och de amerikanska biskoparna Angmas från Afrika Det är bara tunn kristen förnissa på traditionell animism spångsavrättning av alla anglikanska biskopar ifrån, ifrån Afrika med undantag av Desmond Toto eh, eh, han är också mycket eh, optimistisk att samhällena i söder kommer att utveckla en kristen identitet i kultur och politik detta leder till en med stor sannolikhet ökande konflikt mellan kristendomen och islam Uh, och han ställer till sist i första kapitlet frågan Kommer sen sydkyrkan att för att följa spång När den blir mer civiliserad Kommer den då att liberaliseras på samma sätt som nordkyrkan Och uh, han uh, tror knappast det Ni märker att det finns mycket saker att diskutera här mm. Så man behöver inte precis öka på det. Det var kapitel 1. Kapitel 2, det handlar om där ger han en missionshistorisk översikt. Och den missionshistoriska översikten ser i stort sett ut så här att kristendomen var en östreligion egentligen fram till 1400-talet. Vi har en För snäv syn på eh, Europas betydelse. Eh, när vi tror att kristendomen eh, var som starkast i Europa på 1200-talet. Eh, även då, säger han, så var den genomsnittskristne en, eh, en syrisk bonde eller en mesopotamisk stadsbo. Inte en fransk hantverkare. Det är först på 1400-talet som eh, kyrkan blir en västlig religion och eh, det är då den romerska missionen börjar med eh, Padrado överenskommelsen 1492 då Poven och Spanien eh, Portugal delade upp världen i två delar, så Portugal fick Brasilien och sen allt land eh, väster om Brasilien så fick Spanien och det blev då Peru Filippinerna eh, och eh, Rom är så att säga det samlande centrumet på 15 1500- 1600 talet för kyrkan. Men det är en, under en relativt kort tid. Det stora missionsgenombrottet förlägger han som protestant till 17 1800 talet och poängterar att år 1800 fanns det 1% protestanter utanför USA och Europa 1900 fanns det 10% 2000 fanns det 66% 1, 10 66% alltså 1800 1900, 2000 det visar hur kyrkan har emigrerat söderut och protestantismen finns nu 66% på södra halvklotet lite, eh, lite generellt räknat. Och Stephen Neal avslutar denna protestantiska missionsexpansion med att säga att 1950 så är det första gången som man på fullt allvar kan säga att det finns en global religion och det är kristendom. 1950 kan man säga att det finns bara en och för första gången i religionshistorien det finns en global religion det är kristendom och Jenkins menar att denna globalisering har sedan fortskridit oerhört eh, kraftfullt det var kapitel 2 det missionshistoriska kapitlet så kommer vi till kapitel 3 eh, och där ställer han frågan eh, missionen har utsatts för en skarp kritik Men Varför då framgången För kyrkan och kristendomen Under Den tid som vi nu Ser tillbaka på de närmaste Fem fem eller fyra Decennierna Varför har då kyrkan växt Så kopiöst Under den perioden Om missionen var så kopiöst Dålig som all missionskritik Visar Och han går då igenom alla böcker och filmer Och sådär Bland annat en mycket honfull attack på Moder Theresia som karakteriseras de, med den nedlåtande termen The Missionary Position. Uh, uh, till och med i Sverige skulle det inte gå för då skulle åtminstone feministerna bli arga på en sån manlig chauvinist som uh, gör sig av med ett kvinnligt tillgång på det sättet. Uh, och då försöker han alltså förklara varför denna växt trots denna kritik i västerlandet eh, och eh, han svarar på följande sätt och han håller sig väldigt mycket till Afrika väldigt lite till Asien det är Afrika som är hans fokus mest beroende på att det var 10 miljoner kristna 1900 i Afrika Och det är 360 miljoner 2000. Det är så att säga det stora växtlandet under förra århundradet. Han ägnar också uppmärksamhet åt Latinamerika. Och han buntar ihop Afrika och Latinamerika hela tiden. Det är en snarlik utveckling. Asien är han betydligt mindre inläst på. Han är inte lika optimistisk vad gäller Indien och Kina som typiskt evangelikala missiologer är i sin framtidsprofetia eh, Varför har då denna växt ägt rum? Jo kyrkan har växt som en gräsrötternas rörelse kyrkan har växt som en ungdomsrörelse kyrkan har växt genom alla nätverk kyrkans tro har varit bästa sättet att förklara världen och Man har varit beredd att lida för sin tro i Afrika Det är hans sätt att förklara den kopiösa tillväxten i Afrika Alltså missionärerna har inte spelat De vita missionärerna har inte spelat någon större roll De har spelat roll som de som har grundat De första församlingarna i olika samfund sen har afrikanerna gjort jobbet och då kommer han in på den första grupperingen i Afrika som han är intresserad av att skriva om, det är African initiated churches eller indigenous churches eller independence churches African ja ni kan sätta independent indigenous initiated vilket ni vill, churches det är den första grupp som han tar upp och då är det profetrörelserna i början av 1900-talet med två gestalter som han lyfter fram som signifikativa, nämligen Harris och Simon Kimbango i Kongo Harris han var från Liberia han mötte ängeln Gabriel han blev på ett trefaldigt sätt smord av Gud på huvudet och axeln han kallades att bli en ny Elia kallades av Gabriel lägga av med västerländska kläder och han klädde sig 1913 i vit dräkt och turban och vandrade omkring som väckelse kant var ett bambukors, en bibel och en kurbits skramla på två år hade hundratusen människor blivit omvända han var ortodox kristet ortodox i läran han höll sabbaten han brände fetischer, kultföremål eftersom de innehöll ond andlig kraft. Han bröt med den traditionella världsavskådningen men han accepterade polygami och hade med sig sina hustru. Simon Kimbango är från Kongo. Han fick sin syn och sin kallelse från Gud att bli prophet healer 1918. Då rasar Spanska sjukan som vi kallade det i Sverige rasade också i Afrika med kopiöst manfall och det gav anledning till enorm bön och stark profet- och väckelserörelse Simon Kimbango predikade en ortodox puritansk kristendom dock åkallade han förfäderna han utövade också ett klart politiskt afrikanskt ledarskap han sattes omedelbart nästan i fängelse satt i fängelse till sin död 1951 utövade enormt inflytande från fängelset idag är det 6-8 miljoner medlemmar i hans kyrka som har gått in som ni vet i kyrkornas världsråd helandet eh, bön om helande spelar en enorm roll sen i alla Dora kyrkorna som växer fram under den här tiden mm. och som finns kvar med oerhört många avknoppningar cherubim, serafim och så vidare eh, Jenkins säger att 1910-1920 är the age of revival, the age of prophecy och eh, eh, sen så drar han samman det och säger att det finns tre olika av African Initiated Churches det är de etiopiska det är de profetiska som vi har talat om och det är de sionistiska. och han säger att uh, the zionist church i Sydafrika när de firar påsk så drar en miljon pilgrimer upp till uh, kyrkan för att fira kristuppståndet så många samlar inte ens påven på Petersplatsen på påskdagen så var firas den kristna påsken starkaste säger han. Jo, i the Zionist Church i Sydafrika. Inte ens i den katolska kyrkan i Rom. Eh, han menar att de här kyrkorna är en, en inhemsk syntes av kristendom och traditionell religion. Och han ger en i stort positiv bild av detta. Vi kommer tillbaka till det sen. Så kommer vi till kapitel 4. Och Där ställer han frågan Varför växer kyrkorna när kolonialismen faller? Varför växer den katolska kyrkan med enorm kraft när kolonialmakterna från Frankrike, Belgien, Portugal drar sig ur eller kör sig iväg? Varför växer den anglikanska kyrkan kopiöst när rödrockarna försvinner? Och friheten kommer till Ghana Nigeria Tanganyika och så vidare man skulle ha förväntat sig att om missionärernas kristendom var så förknippad med kolonialismen som missionskritikerna säger så skulle missionärernas missionskyrkor falla sönder och samman när kolonialismens herrar körs iväg det som sker är raka motsatsen. Men det var också vad som skedde när Roms eh, imperium föll samman. Då växte kyrkorna enormt i eh, Europa exempelvis. Och sak samma eh, i, under den första kristna tiden. Eh, och då drar han slutsatsen givetvis att det måste ju finnas andra skäl då än den här sammanflätningen mellan kyrka och stat. Och då gör han en genomgång för att se hur det har det gått för missionskyrkorna alltså de som har grundats av katolska ordnar anglikanska missionsällskap och andra protestantiska missionsällskap Och han visar att de alla har växt oerhört mycket Och eftersom tiden går så ska jag bara nöja mig med att påstå det Eftersom det känner ni väl till lite grann Lutherska kyrkan i Tanzania har tre miljoner medlemmar Cirka, är det hur? Ja. Mm. E- kan Jesuskyrkan Eller kan Ligger uppe på sammanlagt fyra miljoner medlemmar Bara för att ta då det vi känner till Och kyrkor där vi är, är engagerade i de anglikanska kyrkorna har växt i Nigeria finns det 20 miljoner medlemmar i i, i, i Nigeria 9 miljoner medlemmar i Uganda det går ju mycket mer folk i anglikanska kyrkor i Uganda bara än det går i den anglikanska kyrkan i, i, i England med 25 miljoner medlemmar av de 25 miljoner medlemmarna anglikaner i England är det bara en miljon som en gång om året kommer till kyrkan 24 miljoner kommer aldrig till kyrkan någon gång under året, statistiskt sett och då är kyrkofrekvensen, kyrkobesöksfrekvensen i Nigeria och Uganda många gånger högre väldigt mycket högre ja. så kommer han, det är alltså den tredje, den andra gruppen som han jobbar med, missionskyrkor som man kallar det så kommer han till The Independence Independence uh, och den termen tar han ifrån World Christian Encyclopedia av uh, Barrett Barrett delar ju in kristna i som ni vet numera i katoliker Independence ortodoxa protestanter uh, ja och något till och vilka är då The Independence och det blir då pingstvännerna och karismatikerna och det ger anledning för honom att ta den pentekostala växten och jag ska inte säga så mycket om den för tiden går ifrån oss totalt bara det att pentekostal i bred bemärkelse som också omfattar karismatiker i lutherska kyrkor katolska kyrkor så de som är med i den norska vasrörelsen, svenska vasrörelsen, danska vasrörelsen av lutheraner räknas in i Barretts 560 miljoner karismatiker, pingstvänner hur många som kallar sig för pingstvänner som har namnet pentekoster i sin kyrkopeteckning, det får man aldrig riktig klarhet i men det är mycket, mycket färre kanske bara 100 miljoner jag har sett en siffra på 90 eh, och denna pentekostala växt har varit oerhört påtaglig i Latinamerika han har dock lägre siffror Jenkins än Barrett har eh, och den är kopiöst stor i Afrika och ingen har någon statistik på det därför att det här är ett skeende som pågår nu och det är nästan omöjligt att komma åt det här har lett till ett katolskt gensvar säger han, i Latinamerika måste den katolska kyrkan göra någonting, against these ravenous wolves, som påven uttryckte eh, like oil stain are they spreading så påven gick till ett hårt angrepp veta sina besök i Latinamerika eh, befrielse teologin som vi kommer tillbaka till lite senare kan inte på något som helst sätt lösa det här. Därför att för att eh, befrielseteologin och de katolska befrielseteologiska biskoparna och teologerna de har givit the preference to the poor men som någon säger the poor have given the preference to the Pentecostals det är helt klart det visar David Martin på i sin avhandling om tanks of hire från 1990-talet ledande religionssociolog och därför så måste den katolska kyrkan agera på ett annat sätt nämligen genom att också bli karismatiska att också ge plats för karismatik i sina kyrkor att ge plats för karismatiska predikanter att ha karismatiska väckelsemöten och det ökar i Latinamerika i Brasilien, i Argentina i Filippinerna så har en karismatisk katolsk rörelse samlat ungefär 7 miljoner människor regelbundet det är El Shaddai rörelsen i Filippinerna det är ett sätt för Rom att eh, göra något åt det här. Och som en eh, nigeriansk, katolsk teolog sa förra veckan eh, på högerseminariet i Uppsala när vi diskuterade den här boken, att eh, Jenkins ger en perfekt riktig beskrivning av hur det är i Afrika, Nigeria. Och eh, vi katoliker vi har helt ändrat attityd det är självklart nu för oss att vi kan ju inte köra med det vi har lärt oss på de katolska seminarierna Boltman och hela köret, det är ju värdelöst går ju inte att fräsa några själar med dess Boltman och modern europeisk teologi som vi har fulla huvudet av utan här gäller det att öppna sig för den karismatiska dimensionen, på mässorna så ger vi plats för friböd vittnesbörd profetiskt tilltal, en halvtimme fritt fram för karismatik och sen så Tysta pressen ner och sen fortsätter vi med mässan. Mm. Eh, men det måste ha plats. I annat fall missade vi varenda gång. Så det är inget att diskutera. Ja, men nu kommer vi till det som eh, jag ska ägna tid åt. Och då tar vi fem minuters rast först. Nämligen, eh, hur ska man förklara de här framgångarna? Varför växer den pentekostala karismatiska rörelsen så enormt? Vad va är det som gör att den kan få tag i de folkskaror och folkmassor som The Mainland Churches inte får tag i lika bra? Det ska vi svara nästa timme på. <skratt> <skratt> <Jesus>. <skratt> <skratt> Ja, det är två skäl som förklarar denna framgång och denna växt. Det är exakt de två skäl som alla som jobbar med, med, med patristik anger som skälen till The Rise of Christianity. Jag hänvisar till Rodney Stark, jag hänvisar till Charisma Converts Competitors, jag hänvisar till artiklar av Kvalvik på meningsfakulteten i Oslo. Det är sociala skäl och det är andliga skäl Och om vi snabbt drar ihop det kan vi uttrycka det så här De pentekostala karismatiska kyrkorna erbjuder en Gud Som kan lösa dina problem Vad gäller hälsa, relationer, arbete, besatthet I en shamanistisk, animistisk kultur Där går Gud in och befriar dig Här spelar alltså helande en stor roll Här spelar eh, demonutdrivning en stor roll Här spelar eh, en upplevelse av befrielse i samvetet Syndernas förlåtelse en stor roll eh, En inre frihet eh, Ny värdighet framförallt för kvinnorna För det andra eh, Det är en social omvandlingsprocess eh, De stora folkskarorna som migrerar till städerna till megacities de mister sin sociala bakgrund på landsbygden de återfinner ett liknande nätverk i de pentekostala karismatiska kyrkorna och med en stark karismatisk ledare husbonden men inte med våld och hårda slag och Jesus presenteras och det är rätt gripande på ett sätt även om det inte är trinitariskt helt korrekt givetvis Jesus presenteras som den gode husbunden och faden eh, speciellt för kvinnorna som är de mest förtryckta eh, här presenteras de nu med en man som är så olik det går att bli deras män och som ger kärlek och trohet Och som kan förvandla deras alkoholiserade typer till män. Så de blir annorlunda. Det är den sociala omvandlingsprocessen som är oerhört betydelsefull. Så kvinnorna och barnen får nya hem. Därför att pappan, om han lever, blir annorlunda därför att han har mött Jesus den gode husbonden och fader den gudomlige husbonden och fadern och därför så blir eh, de här gemenskaperna en oas för kvinnor och barn där männen inte misshandlar där inte sprit, våld och droger är förhärskande och man kan ju jämföra det här då med den nya filmen som har kommit ifrån Brasilien The City of God heter den eh, till och med härdade svenska filmrecensenter sa att det var den mest outhärdiga film som hade sett och då är det förhärdade svenska filmrecensenter för den skildrar hur det går till i slumstäderna i i De Janeiro eller São Paulo. och med det helvetet som bakgrund så erbjuder då pentekostala karismatiska eh, grupper en helt annan miljö inte ett opium för folket utan en livsmiljö där man kan förbättra sitt liv det är en kombinerad social och andlig lösning och det skulle vi kunna tala väldigt mycket mer om här kan man då givetvis diskutera den roll som prosperity gospel spelar Eh, Jenkins tar avstånd givetvis från The Prosperity Gospel eh, i princip men han säger att eh, människor måste ju få en fysisk överlevnad och om inte Gud har någonting med den fysiska överlevnaden att göra då är det självklart det är det helt undersamt med Gud Men här utlovar dessa predikanter att Gud kan hjälpa dig att fysiskt överleva Se på den församlingen, se på den familjen, se på den Och så kommer det fram den ena efter den andra som vittnar om Vi levde så här eländigt för två år sedan Nu lever vi så här mycket bättre tack vare tro på Jesus Kristus Samma argument som väckelsen i metodismen Samma argument som delar av väckelsen i Skandinavien kunde visa upp han slutar med att säga att det karaktäristiska dragen av sydkyrkan är entusiasm spontanitet, fundamentalism man tar bibeln på allvar, övernaturlighet och han säger in the coming decades the religious life characteristic of those regions may well become the christian norm för världskyrkan men lägg märke till may well become Och därmed har vi kommit till kapitel 5 Då han alltså ska försöka förklara Hur han använder statistik Och demografi Och då mycket enkelt så jobbar han så här eh, Demografiskt Och han stöder sig då på tre källor i USA eh, På US Census Bureau International Database På State Department International Religious Freedom och CIA World Factbook han har tre olika eh, källor i USA S- regering från UN så tar han The division, Population Division Department of Economic and Social Affairs and UN Projections två olika källor från förenta internationerna och så tar han World Christian Encyclopedia Barrett Johnson det är hans sex källor statistiskt sett och det är klart Bättre källor kan du inte få. Det finns inga som har större akkuratess än de här sex källorna tillgängliga. Och då visar han att så här ser befolkningsökningen i Afrika, Latinamerika. Så här ser befolkningsminskningen ut i Europa, USA. Och bara på demografisk grund så kommer då kyrkan att växa oerhört mycket mer i Afrika, Latinamerika och kyrkan kommer att minska på demografisk grund i Europa, USA om inte stora väckelser uppstår men det utgår han inte ifrån utan han bara utgår ifrån så kalla fakta och så extrapolerar han och projicerar vidare och det där är är inte kanske så mycket att säga annat än att visst vissa av de här projektionerna ju knappast kan komma att inträffa. Om vi tar på sidan 90 här så ger han en bild av de största av de mest befolkade nationerna i världen 2025-2050. Det är då Indien som är ett 2050, Kina tvåa och så kommer Etiopien på nionde plats och från att ha 64 miljoner 2000 så kommer de att ha 188 miljoner 2050 och till detta säger jag God forbid God forbid för det innebär att varenda ensväl rejäl för vi kan inte förse dem i mat men han gör alltså en, 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 en extrapolering från den växt som är nu mellan 75 till 2000 och fortsätter den på samma sätt så. Det så han argumenterar. Så man får ju sätta en hel del frågetecken. Och på samma sätt om vi tar Uganda han visar hur befolkningsökningen har sett ut och den kommer att fortsätta förutsätter han på samma sätt. Den kristna ökningen har sett ut så åt motsvarande sätt, och den kommer att fortsätta utan att, säga, en enda muslim blir be- kristen eller en enda traditionalist blir be- kristen så, så att den folkökning, den kristna ökning som han utgår ifrån för Afrika eh, i framtiden och det, det där måste, kan han ju inte ha tänkt igenom riktigt Den kristna ökningen är framförallt en omvändelse tillväxt och inte en biologisk tillväxt. Men för framtiden förutsätter han bara den biologiska tillväxten från 2000. Ja, det gör han faktiskt. Och ändå så blir ökningen så stor som den då blir. Sen säger han att inflytning till storstäderna kommer att öka. Den kristendom som kan ta hand om dessa folkmassor and nourish uh, feed their bodies and nourish their souls den kristendomen kommer att öka kopiöst men den kristendom som inte kan feed the bodies and nourish the souls den har ingen chans och då säger han, här har den pentekostala kristendomen visat att de kan göra båda sakerna so far och frågan är om det är de eller katolikerna som vinner den här tävlingen eller islam som då eh, den enda andra religion som han tar på allvar han tar inte hinduismen på allvar han tar inte buddhismen på allvar han tar inte konfucianismen på allvar det är inga, inga utmaningar det är islam som är den enda utmaningen bortsett sedan från the enlightenment paradigm som innebär i slutändan attis. Nåväl för Europa går det dåligt England ja, jag ska inte ta upp hur dåligt det går där mm. eh, och han ifrå- frågar då kan inte då invandrarna rädda Europa eh, och det kommer han att säga att det finns en viss sannolikhet för att de kan förbättra läget kristet sett högst Uh, högst påtagligt i USA kommer det att gå bra USA kommer även 2050 att vara uh, the Christian nation statistiskt sett men hur? jo, säger han, tack vare den latinsk amerikanska invandringen that will save the United States, icke de vita överviktiga, deras tid är ute, säger han de betyder inte mycket för den kristna framtiden i USA utan det är latinamerikanerna och nya svarta invandrare och sen så tar han av dagar den myten som en Diana Eck har producerat när hon skrev en bok nyligt How a Christian country has become the world's most religiously diverse nation han säger att det är ingen risk att islam tar över USA, siffrorna för muslimer är betydligt överdrivna och de andra New Age-riktningarna har inte heller någon större impact i USA utan det är olika utformningar av kristendomen och det är framförallt den latinamerikanska katolska och evangelikala karismatiska som kommer att betyda mest för USAs religiösa kristna framtid. Och det kunde jag se de tolv dygna var i Washington och norra Virginia i februari Jag blev häpen när jag läste kyrkotidningar och såg att i kyrka efter kyrka så var det klockan 11 vanlig gudstjänst och klockan 14 för spansk gudstjänst. Katolska kyrkor, lutherska kyrkor, episkopala kyrkor. Och många lutherska kyrkor som jag visste var rätt döda. Men man hade bett att öppna sina kyrkor för latinamerikanska invandrare. Och... Den katolska kyrkan som jag gick till eh, av släktskäl De hade också en spansk gudstjänst på söndag eftermiddag. Eh, och där menar han där finns en, ett framtida eh, incitament så att han avslutar med att säga How mass immigration ensued that a Christian country has become an even more Christian country. Det är hans slutsats för USA. Ja, sen kommer han till kapitel 6 hur är det med renlärigheten i denna eh, pentekostala karismatiska kristendom eh, och han säger att kritiken eh, är överdriven de håller sig inom kristentradition eh, det är allt han säger och sen lägger han till att de försöker att vara en kontextualiserad Alltså en, en, en latinamerikansk kristendom Som svarar mot latinamerikanska utmaningar En afrikansk kristendom Som svarar mot afrikansk kultur eh, Motsättningarna gäller Hurvida man följer en Nytestamentlig världsbild Eller upplysningstidens världsbild följer man upplysningstidens världsbild Måste man utrota Alla tankar på änglar Onda andar, djävulen Och liksom ta bort hela eh, Den dimensionen i tron Och det vägrar de pentekostala karismatiska kyrkorna att göra. För dem är besättelse ett reellt fenomen, för dem är helande en möjlighet, för dem är det övernaturliga med profetia och drömmar och syner någonting fullt eh, reellt. Eh. Sen säger han någonting om hur det är förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet och där medger han att de African Initiated Churches de skiljer inte alltid på Gamla och Nya testamentet. De tar med så mycket de kan ibland av Gamla testamentets sedvänjor. Arkens roll, judiska sedvänjor, offer och så vidare. Och framförallt Anfäderskulten. Men det här ger ändå inte anledning till någon större oro enligt honom därför sekterna blir kyrkor för att följa Weber och kröts. Det behövs bara några generationer, så är de anständiga kyrkor och är medlemmar i kyrkornas världsråd. Och han hänvisar då till att Aladora-kyrkan blev medlem 1975, Kimbango-kyrkan 1969, Harist-kyrkan 1998. Så sekterna blev kyrkor, så man ska inte oroa sig för mycket för det. Så kommer han till kapitel 7, Gud och världen. Hur är det med samhällsansvar och politiskt ansvar hur är det med samhällsansvar och politiskt ansvar och det säger han att de lever i medeltidens världsbild kyrka och politik är ett för många av de här kyrkobildningarna eller säger han den pentekostala kristendomen struntar i den yttre politiken och koncentrerar sig på den personliga omvändelsen och den sociala förändringen av individen och familjen och utgör på det sättet oerhört, ett starkt incitament till samhällelig förändring David Martin som religionssociolog han säger att vi kan hoppas att den pentekostala väckelsen i Latinamerika utvecklar sig så som den metodistiska utvecklade sig det var den metodistiska väckelsen som startade Labour för att en mycket mer grånglig utveckling i England. Och, och samma eh, starka sociala samhälliga engagemang som metodismen kom att utveckla tror han den pentekostala väckelsen kommer att utveckla. Än är detta dock inte fallet. Och motsättningarna mellan eh, romersk katolsk befrivseteologi å ena sidan och den här pentekostala koncentrationen på omvändelsen och anden och den personliga förändringen den är en stark motsättning i Latinamerika och i Afrika så kan de här rörelserna både stödja progressiva politiska regimer sett från vår synvinkel lika väl som reaktionära politiska regimer så det slår inte på något entydigt sätt men han tar avstånd ifrån att man ska bedöma Afrika som mörkrets hjärta eh, som libera- den liberala nordkyrkan gör när de kan säga att den här kristendomen är fanatisk, vidskeplig, demagogisk politisk reaktionär, sexuellt repressiv det är så att säga spångsangrepp som många i nord skulle skriva under på, säger han men mörkrets hjärta finns inte ens i Kongo Utan finns mellan Berlin och Moskva under andra, under förra århundratet. Och det kan man ju bara hålla med om. Och han varslar om en möjlig motsättning. Där alltså nordkyrkan definierar sig som sekulär, rationell, tolerant. Och sydkyrkan definierar sig som primitiv, fundamentalistisk, övernaturlig. Sker det så har de här två kyrkorna definierat sig mot varandra. Och då blir det två skilda kristendomar som kommer att växa fram. Om det är så. Så kommer han till kapitel 8. Där tar han upp det, det nästa korståget. Det är mellan islam och kristendom. Kommer det att ske eller kommer det inte att ske? Och i hans världsbild så menar han att de demografiska projektionerna förutsäger att religiösa konflikter kommer att bli värre. Och varför det? Jo, därför att i 20 av de 25 mest befolkade länderna 2050 så kommer det antingen att vara en helt dominerande kristen eller muslimsk majoritet. Och vad händer då med minoriteten? Han är inte orolig för en muslimsk minoritet i ett majoritetskristet land. Det är inget problem, säger han. Men vad händer med en kristen minoritet som vill vara missionerande i ett helt dominerat muslimt land? Och där säger han rakt på att den här tänkta motsättningen. det här tänkta religionskriget förutsätter snabb befolkningstillväxt av religiösa minoriteter och omvändelseaktivitet det kommer med hundraprocentig säkerhet att leda till krig enligt hans profetia varje fall det skapar religiös instabilitet och när han sen väger kristendomens och islams eh, förtjänster mot varandra och det misstag som de har gjort så säger han som slutkläm In the world as a whole there is no question that the threat of intolerance and persecution chiefly comes from the islamic side of the equation Och han tar då fronterna idag i Sudan, Egypten Nigeria, Indonesien Pakistan och ger statistik och så säger han att västs media bryr sig inte om den religiösa konfrontationen och varför inte det? Nej, väst behöver arabernas olja USA och England behöver arabernas olja och han säger USA och England kommer inte att göra någonting som regeringar att stödja kristna minoritetsgrupper när de förföljs på den punkten är han rätt påståelig och rätt vass mm. fast han säger saker hela tiden som objektivhistoriker inte som ett slags profet som är kristen mm. han ställer också en intressant fråga vad kommer att ske med sydkyrkan kommer de att stödja Israel, eller stöder de arabvärlden i den konflikten han säger, båda utgångarna är möjliga de stöder kanske Israel därför att de själva upplever sig hotade av islam eller de uppfattar sig som det nya Israel, som kyrka och följer en ersättningsteologi och därför så stöder de arabländerna om så också, sätter han upp alternativen han har en lång rad tänkbara krigshärdar Kongo, Uganda, Nigeria, Filippinerna Indonesien han avslutar med en profetia som är mycket långsökt nämligen att det kommer att bli Kina som blir de kristna minoriteternas försvarare Och inte USA och England. Och varför? Jo, USA och England är beroende av oljan från arabvärlden och måste ligga lågt med sin kritik av islams religiösa eh, politiska effekter för den skull. Och Kinesiska havet vill Kina dominera. Och samtidigt är det livsviktigt för Korea, Japan, Singapore eh, att de får oljan som vanligt och i den här fighten så kommer Kina att försvara alla kineser inte bara de som bor i mainland China utan även i andra delar av Asien och de andra kineserna i andra delar av Asien är kristna och utsätts för ett stigande eh, stigande förföljelse från, från muslimsk sida, det är hans eh, sätt att tolka utvecklingen det, jag tycker det är mycket fantasifullt, men den är en annan sak Ja Kapitel 9 Då talar han om mission in return Mission in return Och den är Mest påtaglig för Rom Varför? Jo, därför att den nuvarande Påven har sett till att Han har fått alla kardinalerna På sin sida teologiskt För framtiden Så att Vatikanen har blivit Mer och mer teologiskt konservativt Sed ur nordsynvinkel Och han har fått en stor mängd nya kardinaler från Sydkyrkan. Från framförallt Afrika. Och det innebär att Rom kommer att vara mer präglad av Sydkyrkan under de kommande 50 åren än man kan tänka sig. Nordkyrkan kommer att spela en mycket mindre roll. Alltså de mer liberala katolska. Teologerna i Tyskland, Holland, Belgien, USA, England kommer att spela mindre och mindre roll. De har mindre och mindre att säga till dem som är följd av detta. Allt fler katolska präster som viks i framförallt USA är födda utanför USA. Vietnameser, mexikaner exempelvis. En del av alla katolska präster i USA idag har importerats från andra länder han tar det som ett exempel och det kommer att bli en ökad missionsinsats i Europa från afrikanska kyrkor och jag ska bara ta ett exempel han nämner The Kingsway International Christian Center i London grundat 1992 av Ashimolovo före detta muslim från Nigeria arbetar mycket socialt eh, säljer 9 9000 medlemmar som alltså efter 11 år nu ja, när han skriver det här så har de hållit på i åtta år bara då ställer de frågan, hur ska vi nå det vita med det evangeliet i London det är deras huvudfråga idag och han citerar då en irländsk teolog som säger när jag var liten sa den irländska katolska teologen, då gav vi pengar to save the black babies in Africa mm. nu har the black babies vuxit upp och nu kommer de till oss i Irland för att frälsa oss i sin tur och eh, den eh, anglikanska arkebiskopen i Brasilien han säger att eh, eh, det stora missionsfältet för oss nu är England London is today's field of mission It's so secular We have to send people for their salvation Och statistiskt sett så går det nu fler svarta i kyrkan En söndag i London Än det går vita i kyrkan Over 50% är svarta och färgade ja? Amsterdam samma sak En liten grupp gamla medelålders gråhåriga Går till de reformärta kyrkorna i Amsterdam centrum i Amsterdams förstäder arbetarkvarteren är det köer av färgade karar ensamma som går till kyrkorna det är den förändrade utvecklingen i Kiev så finns det en annan kyrka grundad av en nigerian Adelayo utbytesstudent i Minsk startade 94 en kyrka i Kiev som nu har 20 000 medlemmar som var mycket med socialt arbete missbrukare, har redan grundat 300 dotterförsamlingar. Var i Sverige sommar på Pingsrörelsens konferens uppe i Lappland och talade. Och vi skulle kunna räkna upp en hel del av lika. Så kommer han till eh, slutsumman och mycket snitt i formulering kapitel 10. Seeing Christianity Again for the First Time det är en travesti på Marcus Boris Seeing Jesus for the First Time en av de radikala Jesusforskarna i USA som ni känner till och där i slutkapitlet så ställer han då frågor till oss hur fördelar vi resurserna i vårt missionsstrategiska planerande om vi vet, säger han att den här staden som idag har en halv miljon människor har 20 miljoner i 2050 satsar vi då allt vi kan på att ta emot alla som flyttar in till den här staden och ta feed uh, uh, the bodies and nourish the souls erbjuda det sociala nätverket eller strunta vid har vi inte den tanken alls uh, och han säger att här får vi tävla i kärlek olika religioner och olika kyrkosamfund men en tävlande kärlek för att undvika kriget mellan religioner för det andra det är minskande ekonomiska missionella resurser i nord vi investerar mycket mycket mindre nu men säger han kyrkorna i söder behöver ju mer än någonsin vårt stöd ekonomiskt undervisningsmässigt och han tar då Rom som exempel att djävulen kan ju inte ha planerat det mera skickligt än han har gjort här växer då den katolska kyrkan så det sprakar i Afrika och samtidigt så kallar vatikanen över så många präster med friskt blod som tror på kyrkans lära till Europa för att missionera, så möjligt är. så det blir färre och färre präster som utbildas utbildade i Afrika och de bästa tas över till Europa eller till USA för att rädda den katolska kyrkan där så istället för att skeppa präster från nord till syd så går överskeppningen i motsatt riktning och kallas för mission in return och den är katastrofal, säger han ja, och så låter han oss då se kristendomen igen för första gången och det är det fattigaste kyrka det är det fattigaste kyrka och det får ju konsekvenser då för hur vi nog använder våra pengar uh, han säger uh, Ron Sider skrev en gång Rich Christians in an Age of Hunger idag så skulle han behöva skriva en bok Rich Christians in an Age of Hungry Christians Och han säger, vilken bibeltext är det som att säga, dessa fattiga kristna i syd känner sig mest identifierade med? Jo, det är saligprisningen. Saliga är det, det fattiga. Saliga är det som sörjer. Saliga är det som förföljs. Och så säger han, de kan lära oss att läsa Bibeln på ett nytt sätt. Där den övernaturliga dimensionen är allt fort fungerande. Och struntar vi i den övernaturliga dimensionen, vad finns det kvar? Sen att lära sig av Jesus. Jo, säger han, läs Matteus 10. Sen talar Jesus om förföljelse. Och han säger inte, talar inte om något annat i Matteus 10. Antingen vad som kan ske med den övernaturliga dimensionens kraft. Eller så förföljelse. Nordkyrkan vill inte läsa något av det. Vi har strukit ett totalt rött över hela Matteus 10. Och så har vi kvar Matteus 11. Kom till mig alla som jag arbetar och är betungad så ska jag ge ro. Det är det enda vi predikar över. Resten stryker vi bara över. Och han säger kyrkan i syd vet vad förföljelse är. Han tar Sudan som ett exempel, citerar från en ny anglikansk liturgi. Death has come to reveal the faith. It has begun with us and it will end with us. Det är från den den anglikanska kyrkans liturgi. Man är alltså beredd att betala priset för sin kristna tro. Har då Marx rätt att religion är bra bara för de fattiga som inte har något annat att hålla sig till? Och då säger han nej. I Singapore, USA, högteknologiska samhällen så har också kristendomen haft en påtaglig framväxt i vissa delar. Saksamma i Korea, saksamma i Hongkong. Men så lämnar han det och säger att kristendomen har haft sina upp- och nedgångar, sina höjder och sina dalar. Men gång på gång har kristendomen demonstrerat en otrolig förmåga att förvandla svaghet till kraft. Och det är ju Lutters som han avslutar med. Och därmed är genomgången slut och era frågor får vi ta denna sista kvart. Jag har avhållit mig i stort sett helt och hållet från att kommentera och ställa kritiska frågor själv för att ni ska få chansen att göra det. Därför är nog det ställa kritiska frågor och gå i i samtal om det. Varsågod. Min nu vi kan lære noget af den der pentekostale forkendelse med at kende både for fysiske behov og de andre behov og også sociale behov. Er ja, det noget som vi skal tablere i se det bedste her i Norge? Ja, meget kort sagt fra min side så er det helt klart at pentekostala erfarenheder bør så sige få plats i vår förkunnelse och i vårt församlingsliv, sa jag. Att inte på något sätt ge det plats är att förkrympa nytestamentet kristendom hos oss. Sen, sen tror jag att i, 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 vår överflöds, i vårt överflödssamhälle så, 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 så är det mera fråga om vår vilja att dela med oss av överflödet som ska betonas. Alltså, vi ska inte be Gud att han ger oss överföd För det har vi redan så att säga Men vi ska be Gud att vi är villiga att dela med oss det En, en kristen i, i, i slummen i Brasilien Måste be dem att få mat som, han, som hon överlever Men vi måste be att bli villiga att dela med oss på något sätt Och sen finns det då den sociala gemenskapen Som människor i våra samhällen skriker efter jag har rest runt och predikat förskräckligt mycket de sista halvåret och lyssnat på en hel del nyomvända människor i Sverige och det är alltid så, praktiskt taget alltid, att nyomvända människor i Sverige är mellan 35 och 50 år den stora livsvändningen kommer vid 40-årsåldern i våra kulturer Jens Ole Kristensen har ett utmärkt föredrag om detta jag hörde det för några veckor sedan bara det stämmer hundra procent på mina erfarenheter den stora livsvändningen i våra samhällen kommer vid 40 årsåldern och den kommer när man har för kvinnorna man har beslutat att bryta upp från sitt äktenskap. man står inte ut med karn och man går i väggen och är överarbetad och är utbränd för männen man är överarbetad och utbränd och upptäcker att hon vill byta upp och man har aldrig tänkt på att hon var missnöjd man har blivit arbetslös man har drabbats av sjukdom och blivit sjukpensionär praktiskt taget samtliga av de nyomvända som vi har mött har mött under de sista månaderna har den här bakgrunden och ber vi om en väckelse i Danmark Sverige så är det den gruppen som vi först kommer att få se som bönsvar med allt vad det innebär av diagonal och vägledningsansvar och utmaning jag tror på vi nu går. och om jag får lägga till och det är helt klart att hittills i Sverige så är det de pentekostala grupperna som är bäst på möta där og de møder det meget ofte via alfa